0: En la una menos 20 aproximadamente del mediodía Seguimos con más cosas en Onda Regional de Murcia Ahora queremos conocer esos estrenos de cine O por lo menos analizar qué podemos hacer en estos días Si queremos ver una buena película Lo hacemos como siempre con nuestro amigo Antonio Rentero Muy buenos días, Antonio
1: Hola Rebeca, buenos días, encantado de hablar contigo
0: Igualmente, hace ya tiempo que no hablaba contigo ¿Cómo, sí, ¿cómo estás sí, llevando sí. todo esto?
1: Pues yo sé que a lo mejor hay alguien esto le parece un poco frívolo, pero debo decir que que bien, porque yo afortunadamente puedo trabajar desde casa el 90 y muchísimos por ciento de la de todo lo que hago y mantengo distancias y demás y como a lo mejor me estoy convirtiendo en algo más eh, solitario y, y, y uraño de lo que ya podía ser pues estoy en mi casa con mis libros, mis cómics, mi internet, mis películas, mis series.
0: Bueno, frívolo no, estoy Antonio. No frívolo tampoco realista, ¿no? Porque si no estás enfermo mm. y más o menos puedes trabajar desde casa, eres en cierto modo un privilegiado, ¿no?
1: Sí, sí. Por eso hombre yo digo la frivolidad de, sí. de poder alegrarme de esto, con ah. la que está cayendo y gente que lo está pasando como lo está pasando. Sí. Pero mm. pues, vale. esa suerte tengo, sí que es verdad. Ni tengo nadie a mi cargo ni mm. y me puedo permitir, aunque me gustaría poder ver más a mi familia, a mis amigos... Pues, ...poder vernos, pero como no puede ser, no puede ser... ...y bueno, pues esto ya va para un año... ...y yo creo que es lo que nos queda... ...y creo que hay que ser optimista... ...cuando se puede con las debidas precauciones... ...pues vas a un restaurante, no te juntas mucho... ...estás en la terraza, un sitio ventilado... ...o de forma muy ocasional... ...cuando puedes también vas al cine... ...que yo insisto en lo de, en lo de ir al cine... ...con las debidas precauciones... ...es un sitio donde por desgracia... ...ya eso de juntarte con otras 500 personas... Eh, no era ya muy habitual hace un año y ahora parece que, que sí que no lo va a ser en una buena temporada y sí que es verdad que a los que hemos ido siempre al cine a horarios con poco público no nos en fin, no nos supone ninguna alteración ir al cine con otras 20 personas que es lo bueno, ver la película sin agobios con la gente distanciada y quizás sea de lo de lo que mejor se puede hacer pues, además, los cines a veces suelen ser salas muy grandes, muy amplias y y además yo las veces que he ido con total seguridad. Sí que es cierto, y una de las noticias de esta semana uh -huh. es que por un principio de, de precaución muy comprensible, por ejemplo, la Filmoteca Regional, eh, durante 15 días ha suspendido la programación de sus actividades. Sí que es cierto que también la Filmoteca tiene una sala más pequeñita, la sala la sala B, la sala de arriba, sí. que, que bueno a lo mejor al reducir el aforo se queda casi en, en ir a ver una película, y esto es lo bueno con tu familia ya llegados. Porque se, se sí, podría más quedar
0: claro La de arriba. Claro. Sí,
1: sí. Pero luego también está el criterio de, de rentabilidad. Poner una película a la que solo van a poder acceder, no sé, 10 o 12 espectadores. O sea, eso ya empieza a no ser rentable. Eso también hay que tenerlo en consideración.
0: Y, y claro, con los índices que tenemos ahora, pues es, es complicado, ¿no? Con los índices pandémicos que tenemos. Eh, tenemos poquito tiempo porque estamos pendientes sí. de la conexión que te comentaba fuera de micrófono con la Consejería de Salud para ver la incidencia de datos, pero mientras que no tengamos esa conexión, sí que podemos uh -huh. avanzar alguna cosa, si te parece, Antonio, ¿vale?
1: Sí, podemos hablar, si te parece, que un poco más de urgencia, los escenarios uh -huh. de esta semana, que son básicamente dos. ...y sí que me gustaría recomendar uno de ellos... Eh, ...una película que se titula 23 Paseos... ...una película eh, británica... protagonizada por Alison Steadman y Dave George... ...que son unos actores que realmente no son demasiado conocidos... Uh -huh. ...pero a mí la historia, el, la trama... ...me ha encantado... ...pero es que además es una película de verdad deliciosa... ...y fíjate que es británica... ...y tiene muchas de esas cosas que casi parece... ...más habituales en el cine francés... ...que es un trato exquisito de los personajes un cierto sentido positivista de lo que se nos está contando y es la historia de dos personas ya de una edad, ya en la tercera edad, un señor y una señora, que, bueno han tenido una vida, la verdad es que bastante dura, y se conocen, de ahí el título, uh -huh. Paseando a sus respectivos perros. Entonces, bueno, eso le ha pasado a
0: mucha gente en la vida real, ¿eh?
1: Sí, 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 pero fíjate, además el título 23 paseos, 23 es el número mágico, el número de la camiseta de Michael Jordan, por ejemplo. Claro. Pero son, solamente son 23 paseos los que nos configuran una historia de primero encuentro, conocimiento, amor, y tampoco vamos a seguir haciendo spoilers, uh -huh. pero que en cierta forma a mí me lo podría calificar como un breve encuentro, la, la genial película de David Lynn, uh -huh. pero paseando a los perros. Eh, y es eso, cómo dos personas se conocen en una tercera edad, en la que, eh, bueno, esto no es ni la adolescencia ni la madurez, las relaciones son distintas, el background que lleva cada uno también es muy distinto, y la naturaleza de esa relación que surge también lo es. Pero ¿cómo se cuenta esa historia con esa delicadeza, con esa ternura, con ese toque en algún momento de realismo un poquito amargo? En, en solo 23 encuentros a mí me ha parecido de verdad, tampoco es una genialidad de película ni va a ser una obra maestra, pero hay veces que nos hace falta una película que cuente algo sencillo, de una manera próxima y que además te enganche, que te gusten esos protagonistas los dos y que tengas interés, que es lo que muchas veces nos falta en el cine, Tener interés en qué es lo que le va a pasar a estas dos personas con ese con ese, esa amistad ese romance y bueno esto hasta dónde nos va nos va a llevar uh
0: -huh. Ay, pues eh, tiene muy buena pinta ¿eh? porque es lo que te digo que muchas veces eh, en esos pequeños encuentros esa gente también se abre un poco no y es cuando surge esa ¿no? esa, esa afinidad y tiene muy buena pinta qué más nos propones Antonio
1: pues yo entiendo que son tiempos complicados, ya digo, para ir al cine, pero insisto, con las debidas precauciones y desde luego en las salas de exhibición las están tomando, en todas las que yo he podido ver desde que salimos del confinamiento, eh, para ir con los pequeños al cine todavía hay propuestas que nos resultan atractivas. Hoy voy a recomendar Los Elskins, una película de animación. Una película de animación alemana, estamos siempre pensando en, en, en Disney y en Pixar, cuando hablamos de dibujos animados, pero hay muchas más. Y, y en este caso es, yo creo que una historia que la hemos visto muchas veces en el cine y, y, digamos, no tendría esa novedad, pero sigue, es una película divertida y que a los más pequeños de la casa les va a gustar, sobre un mundo con unas criaturas que viven bajo tierra, que son estos elfkins que han estado durante siglos escondiéndose del contacto con los humanos a los que han considerado siempre como, como malos, los tienen miedo. Pero hay un momento en el que tres de estos elfkins se aventuran, deciden salir de ese de su, de su mundo ordinario para viajar al mundo extraordinario que es el mundo de los humanos. Descubren a un a un, a un niño y a un señor que trabaja una, en una pastelería y se van a dar cuenta de que realmente cumplen una función. Estaban escondidos, nos habíamos perdido el contacto con ellos. Y resulta que ellos están aquí para ayudarnos a nosotros. Es decir, es una historia con unos valores muy positivos uh -huh. y que además es una aventura. Ya digo, una aventura de salir de tu mundo, adentrarte en un mundo de seres... Ahora, a los hombres no tienen por seres eh, grotescos, horrorosos y amenazadores que a lo mejor también lo somos, pero bueno, a lo mejor alguien amenazador precisa de tu ayuda, y si eres una criatura mágica, pues qué menos que poner en valor todo, todo ese poder que tú tienes. Uh
0: -huh. Con una moraleja, ¿no?, por lo que estamos viendo sí, considerable. Sí, sí.
1: Uh -huh. sí no, 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 no son muy sutiles los alemanes con estas cosas.
0: Son, sí. Y bueno, es que me comentabas antes, pensamos en las grandes producciones, ¿no?, de Pixar o Disney, etcétera pero en, en Europa sí que hay una industria de este tipo sí. muy importante.
1: Sí, sí, sobre todo fíjate, eh, Alemania, Francia e Italia, Reino Unido lo dejamos aparte, pero Alemania, Francia e Italia tienen una industria de, de animación brutal. Lo que pasa es que sí que es verdad que nos llegan muy poquitos productos, últimamente menos, cuando éramos algunos que ya hemos atravesado el medio siglo, cuando éramos pequeños, de vez en cuando sí que veíamos unos dibujos animados rarísimos en la tele, de procedencia en muchas, muchas ocasiones alemana. Pero, pero también de otros países del este. O sea, eh, yo sé que en algún idioma eslavo eh, fin se dice coniec porque lo ponía al final de los dibujos animados, que sería pues eh, de Hungría, de Checoslovaquia, o de esas geografías tan tan exóticas para el mundo, el dibujo animado uh -huh. infantil, y, y algunas veces sí que nos presentan unos productos que desde luego no tienen. Sí que es verdad que tratan de tener una estética, una, una presentación de las ideas y los personajes que entroncan mucho con... con lo que el cine de animación eh, americano nos ha dejado como el postulado de lo que yeah. debe ser. Uh -huh. Pero bueno, siempre hay una sensibilidad ahí en la historia. Sí que es verdad que en muchas ocasiones acuden a leyendas que no son más extrañas porque carecemos del conocimiento de esa cultura. Fíjate, teniendo más cerca a Alemania o a Italia o un brioche con que Estados Unidos y nos sabemos mejor todas las fiestas de Halloween y Acción de Gracias y las reglas del béisbol.
0: Claro, pero, pero eso bueno, es también, eh, bueno, la visión negativa, el imperialismo cultural que llaman, no, pero bueno, sí. es un poco también la globalización, ¿no? Y sí. he estado movido por esa ley de oferta-demanda, ¿no? Es un mercado, al fin y al cabo, ¿no? Bueno,
1: lo, lo, lo han sabido vender. Claro. El cine se inventó en París, pero la mega del cine es Hollywood.
0: Totalmente. Eh, Antonio, quería comentarte también eh, otra recomendación que sueles hacernos, la del ciclo cine instantáneo. ¿Hay alguna novedad? Eh, coméntanos.
1: Sí, este sábado, como todos en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional de Murcia, se puede ver una pequeña introducción que hago yo en un vídeo de unos 20 minutos de un tema o de unas películas y he escogido… Un tema de actualidad que es la nieve, películas en las que la nieve, con estos días que, que hemos vivido, que de hecho todavía se puede ver desde aquí desde Murcia, se ve la, la nieve, Sierra Espuña, el privilegio de los que tenemos el paisaje despejado delante de casa, de asomarte a la ventana del dormidor y ver ahí al fondo Sierra Espuña, Nevada, es, es una pasada. Pero la nieve está muy bien, pero ahí, lejos, lejos. Sí, ¿no? y, y claro, en el cine hay unas cuantas películas que nos han aproximado a la nieve, y la nieve era un personaje más que un escenario. Entonces he escogido una serie de películas, casi todas de ellas, creo que hay una que no, pero vamos, creo que todas ellas están disponibles en la plataforma de streaming eFilm. Esto, claro, es una iniciativa de la Biblioteca Regional que, a través de esta plataforma, permite que quien tenga carnet de la Biblioteca Regional y de otras bibliotecas públicas, en la página web eFilm.online, se puede... Con su carnet de, de la biblioteca se puede activar la cuenta de usuario y se puede ver, hay una cantidad ingente de películas, series y documentales uh -huh. y suelo eh, incluirlas todas las que están disponibles. Creo que hay solamente una que no, pero esta tenía que incluirla. Y hablo de películas como La quimera del oro, Viven, Fargo, Infierno blanco o El día de mañana que yo desde luego he estado buscando y creo que en esta plataforma no está, creo que muchos ya han visto la película y si no hay otras plataformas de streaming me la pueden ver o recordar. Y bueno, la idea es hablar un poco de qué es lo que nos muestran estas películas, la relación con, o la presencia de la nieve, que ese elemento que es lo que hacen cada una de ellas y una propuesta un poco orientativa sobre algo tan bonito en las postales y que luego cuando se endurece se convierte en hielo y se ensucia. Uh -huh. eh, todos hemos escuchado ese audio en internet con un señor con acento argentino cantando las bondades y la ilusión del primer día que se traslada a una nueva ciudad en la que nieva y es todo maravilloso y al cabo de seis meses de ver nieve sucia todos los días, resbalarse, pasar frío que la ropa nunca se seca y que está todo hecho una porquería pues ya la nieve deja de ser ya tan Sí, sí. Claro. Bueno, bueno, en las en ciudades estas
0: es... grandes también todavía peor, ¿no? Con la contaminación y todo eso, pero bueno. Eh, Exactamente, mm -hmm. en el
1: campo todavía, porque sí. el campo como hay poca contaminación, claro, en el campo mm, eres tú el que se tiene que quitar la nieve delante de, de la puerta, <risa> sí. en el campo no, no viene el servicio municipal a, a limpiarte la acera. Mm
0: -hmm. Pues eh, muy interesantes también estas películas que propones, eh, clásicos, que en, si la han visto, yo creo que es una oportunidad muy buena de volver a verlas, ¿no? Yo creo que, que es una muy buena oportunidad. Y nada, Antonio, que muchas gracias, como siempre, por dedicarnos este tiempo, a hacernos estas recomendaciones. Hemos hablado con Antonio Rentero, que siempre nos habla de estos estrenos de cine y sobre todo actualizarnos de cómo está la situación del sector. Muchas gracias.
1: Nada, a ti, Rebeca.
0: Un abrazo. Hasta luego. Besico, hasta luego. ...en Onda Regional, El Mirador...